0: Ja, vielen Dank, Band. ihr habt es super gemacht. Lass uns nochmal einen Applaus geben. Hey, schön, dass du hier bist heute Morgen. Ich freue mich. Und ähm, sag mal zu deinem Nachbarn, das wird richtig gut. Ich bin überzeugt davon, dass Gott heute Morgen was wirklich Geniales zu sagen hat. Und ich freue mich mega auf die Message. Und es ähm, wird richtig gut. So, bei wem liegt denn schon Schnee zu Hause oder immer noch vereinzelt? Ne? Hey, wir sind letztes Wochenende, war ich äh, mit meiner Familie in München. Mein Vater hat 60. gefeiert, es war richtig schön. Und dann sind wir zurückgefahren und plötzlich mitten in der Winterlandschaft. Und wir dachten, wow, ich freue mich dann immer nicht so, <lacht> weil ich voll der Sommermensch bin. Aber es sieht auch schön aus, und wir haben Fotos gemacht und es waren schon Unfälle, was nicht so schön war. Und dann kamen wir nach Bayreuth und kein Schnee. Ähm, es hat mich gefreut. Aber er kommt sicherlich. Ich habe mir auch sagen lassen, dass Winter hier ziemlich ähm, ordentlich sein können. Viel Schnee, lange Schnee. Geht so, okay. Ich, ich werde gespannt sein. Was schön ist an der Winterzeit, ähm, man kann sich zu Hause so richtig kuschelig machen. Man ja? kann sich zu Hause hinflezen. Man kann, äh, wenn man einen hat, den Kamin anmachen oder die Heizung. Man kann die Decke überschmeißen und ein richtig gutes Buch lesen. Unter anderem. Wer liest denn gerne? Ja, schön, die meisten. Was liest du denn gerade? Das ist eine Frage, die stelle ich echt gerne, weil dadurch kriegt man dann voll gute, interessante Buchtitel meistens, was einen selber inspiriert. Ich lese total gerne und ich bin einer, ich lese meistens drei, vier, fünf, sechs Bücher gleichzeitig. Geht es noch jemanden so, der immer wieder eins anfängt und dann mittendrin drin anderes? Ja, das kennen viele. Und, und oft passiert mir das, ich lese ein Buch, bin voll begeistert und dann lese ich was anderes, bin auch begeistert und dann liegt das vor lange rum, bis ich mal wieder zu dem gehe. Und dann gibt es auch Bücher, die fange ich an und, und lese und, und dann komme ich an irgendeinen Punkt, wo ich irgendwie merke, jetzt komme ich nicht weiter und, und, und schaue nie wieder rein. Kennt ihr das auch? Ich habe so viele angefangene Bücher auf meiner Bücherliste und es gibt eins, da geht es so um, um, um Zeitmanagement, Life Balance, ein bisschen Leiterschaft auch, vielleicht kennt das auch jemand, das heißt... Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Schon mal jemand gehört? Okay, doch, ein paar, ne? Da geht es darum, ein bisschen zu entschleunigen und die richtigen Prioritäten zu setzen und zu gucken, was ist eigentlich wichtig und davon mehr zu tun und sich nicht so stressen zu lassen und immer nur zu reagieren, sondern mehr so ne, zu planen und Dinge auch in die Hand zu nehmen und zu agieren. Und ich fand es voll gut, bis zu einem gewissen Punkt und, und zwar ging das dann irgendwann, wo es eben so, was ist eigentlich dein Lebensziel und was ist deine Priorität und, und dann kam so dieses Punkt, dieser Punkt, wofür willst du bekannt sein am Schluss, was soll auf deinem Grabstein stehen und dann war eine Aufgabe, ne? ähm, schreib mal deine Grabesrede, so deine Beerdigungsrede und was auf deinem Grabstein stehen soll und ich dachte so, ne, boah, das ist jetzt ganz schön heftig fand es aber auch gut, weil du wirklich vom Ende her denkst, ne, hey, was, will mein, was soll mein Ziel sein, wofür will ich leben, wofür will ich bekannt sein, wofür soll man mich irgendwann mal in Erinnerung behalten. Und ähm, ich habe mich dann hingesetzt und habe das angefangen und habe gemerkt, das ist echt schwer. Und ich habe angefangen zu schreiben und habe gemerkt, nee, das ist irgendwie zu billig. Und dann habe ich so fromm angefangen, ja, durch Mark haben viele Jesus erlebt und dachte, oh, das ist auch einseitig. Mike war ein liebevoller, hingegebener Ehemann, immer treu, hat in seine Kinder investiert und so gut. Ja. Und dann, dann dachte ich, hey, wenn ich alles aufschreibe, wofür ich eigentlich mal bekannt sein will, dann wird es ein echt großer und teurer Grabstein und, und mir fiel es wirklich schwer, das so, so, so zu kompensieren. Und dann habe ich das Buch in die Ecke gestellt und habe es nicht mehr angefasst seitdem, weil ich gemerkt habe, irgendwie bleibe ich bei der Aufgabe hängen, weil mich lässt das Buch nicht los und ich denke immer wieder dran und, und irgendwann werde ich das auch wieder in die Hand nehmen. Und, und das soll unser Thema heute sein. Teil der Geschichte ist unsere große Überschrift, wo wir uns gerade drin bewegen. Und heute soll das Thema Vermächtnis sein. Was ist dein Vermächtnis? Was ist unser Vermächtnis auch als Gemeinde? Da möchte ich heute mit dir drüber sprechen und dich auch jetzt schon fragen. Ne, wofür möchtest du denn mal bekannt sein? Was soll dein Nachruf sein? Was soll dein Nachlass sein, dein Erbe, dein Vermächtnis? Wofür möchtest du irgendwann mal mit deinem Namen stehen? Und ich glaube, diese Antwort, die du dem gibst, wird dir helfen, dein Leben zu leben mit ähm, Purpose, Absicht, mit Bestimmung, mit, mit einem klaren Ziel, wenn du dir darüber im Klaren bist. Und es ist nicht einfach, aber es lohnt sich, diese Frage zu beantworten. Und ähm, als ich über das Thema Vermächtnis und Erbe und so nachgedacht habe, musste ich an die letzte Predigt denken von Pastor Kai. Und ähm, da ging es ja darum, Leben um zu geben. Und es ist so gut, wenn wir geben, ja, das haben wir letzte Woche gehört. Und Kai hat dieses Beispiel gebracht von dieser armen Witwe, die diese zwei, ich glaube, Schärflein oder Groschen in den ähm, ähm Opferkasten geworfen hat. Und Jesus sagt zu ihr oder zu seinen Jüngern: Hey, sie hat am allermeisten gegeben. Sie hat alles gegeben, was sie hatte und hat sie extrem gelobt dafür. Und hat gesagt, sie hat eben nicht aus ihrem Überfluss gegeben, sondern sie hat quasi ihr letztes Hemd gegeben für die Sache Gottes. Und ich lese das so und ich begeistere es. Aber ich bin auch ein Mensch, ja. Ich denke dann: Hey, was bleibt mir denn dann noch? Was habe ich denn für ein Erbe oder ein Vermächtnis, wenn ich alles weggebe? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Was bleibt dann eigentlich noch übrig? Und ich finde, ähm, diese Frage, die müssen wir auch irgendwie stellen, die müssen wir beantworten. Aber ich werde sie heute Abend, äh, heute Morgen anders beantworten, als du es wahrscheinlich erwartest. Ich hoffe, du hast eine Bibel dabei. Ähm, Lies sie, äh, schlag sie mal auf, meine ich, äh, Markus 14 und lese mit mir gemeinsam. Ich möchte ab Vers 3 eine Geschichte lesen die alle Welt kennt, die überall ähm, erzählt wird, wo auch von Jesus erzählt wird, ähm, die so unglaublich tief und voll ist und wir werden uns da auch richtig reinknien heute Morgen. Und ich glaube, du wirst richtig viel mitnehmen können. Und Markus 14, ich sehe noch nicht so viel an mir Handy oder an der Bibel. Ja, komm, schlag auf, lies mit. Ähm, wenn du heute Gast bist und du hast keine, entspann dich. Ich spreche die Christen hier heute Morgen an. <lacht> äh, lass uns zusammen das lesen. Markus 14, ab Vers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört darüber. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für das Bege Begräbnis gesagt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Ich bete nochmal mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für diese Geschichte, die über ähm, Jahrtausend jetzt schon überliefert ist, die, die alle Generationen schon gehört haben, wie du gesagt hast, überall wo das Evangelium verkündet wurde. Herr, ja, und ich bitte dich, dass du heute Morgen unsere Herzen weit öffnest für dein Wort, dass du unsere Herzen weit öffnest für das, was du heute zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du ähm, durch mich sprichst heute Morgen und dass wir echt begeistert werden von dir, dass wir verändert nach Hause gehen und dass es unser Leben zum Guten verändert, Jesus. Darum bitte ich dich in deinem Namen und alle sagen Amen. Hey, da ich ein besseres Amen. 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 Jawohl. Hey, diese Geschichte, die finden wir in jedem Evangelium wieder. In Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und ähm, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ähm, und einfach für euch auch zur Klärung, es gibt dreimal die gleiche Geschichte und einmal eine andere. Die in Lukas ist eine andere Geschichte als in Markus, Matthäus und Johannes. Und wenn wir die Geschichte auch in Johannes lesen, werden wir feststellen, dass ähm, all diesen Protagonisten Namen gegeben werden, ähm, dass ähm, eine Geschichte ihnen gegeben wird und dass wir genau wissen, wer welche Person ist. Und ich will sie nochmal kurz ähm, vom Johannes her erläutern. Und zwar ist es ähm, kurz nach der Auferstehung vom Lazarus. Da ist ein Mann gestorben, mit dem war Jesus sehr gut befreundet. Und er geht hin und, und er weckt ihn von den Toten. Es ist ein riesiges Wunder. Ähm, die ganze Gegend, die jubelt und, und feiert Gott dafür. Und ein paar Tage später circa eine Woche, bevor Jesus gekreuzigt wird und, und sterben muss ähm, für unsere Schuld, da laden äh, Martha, Maria und Lazarus Jesus ein zu einem Ehrenfest. Ja? Ein Fest zu seiner Ehre, ein Abendessen und sie laden ihn ein und er kommt gerne, bringt seine Jünger mit und wie das damals so ist, hat Jesus einen Ehrenplatz und ähm, ihm wird gedient und es gibt gutes Essen und, und alle sind voll glücklich und spannend finde ich auch, dass es heißt bei Simon, dem Aussätzigen, man geht davon aus, dass es der Aussätzige war, aber er seinen Beinamen noch bei hat, damit man wusste, wer das ist. Also es war auch jemand, der geheilt wurde von Jesus. Ich stelle mir jetzt vor, und wie da so viele Menschen zusammen sind, die alle irgendwie Jesus erlebt haben und sie sind einfach nur dankbar und sie wollen ihm Ehre erweisen und sie machen dieses Essen für ihn und, und sie sind so glücklich, ihm auch so ein Stück zurückzugeben von dem Überfluss, den sie von ihm empfangen haben. Und Jesus ist da und dann kommt der Moment, Maria bereitet sich vor, ja, Martha dient wieder in der Küche, <lacht> sie ist ihrer Rolle treu und, und dann kommt Maria und, und sie nimmt diese Alabasterflasche mit diesem Nadelöl, Nadenöl, was etwas unglaublich Kostbares ist, dazu komme ich gleich noch drauf, und, und sie zerbricht es und, und sie gießt es über sein Haupt und über seine Füße. Und, und in Johannes 12 wird auch beschrieben, wie der ganze Duft das Haus erfüllt. Und es ist ein wunderschöner Moment. Und damals war es auch typisch, dass wenn jemand ein Ehrengast zu Besuch kam, dass man ihm kurz das, das ähm, Haupt Geölt, gesalbt hat mit Öl, einfach als Zeichen der Ehrerbietung und der Wertschätzung, genauso wie man auch die Füße gewaschen hat. Und, und Maria macht das. Und wir wissen es nicht genau, ne, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie das als Familie abgesprochen haben, dass sie sagen, hey, irgendwann kommt der Moment, wo wir Jesus ein Geschenk bringen, wo wir ihm die Ehre weisen für dieses Wunder, was er an unserem Bruder getan hat, für dieses Wunder, was er an Simon getan hat, für all diese Wunder, die er tut. Wir wollen ihm einfach mal unseren Dank ausdrücken. Und vielleicht haben sie alle ihre Spartes zusammengelegt, um sich das leisten zu können. Vielleicht war es auch ein Familienbesitz, was äh, über Generation zu Generation vererbt wurde, weil es so kostbar war. Und dann kommt dieser Moment und Maria macht es und alle werden wahrscheinlich mit Ehrfurcht daneben stehen und, und vielleicht auch Jesus einen Applaus geben. Und wir wissen es nicht, aber, aber dieser Moment ist... Und so schön im Moment auch ist, plötzlich kippt die gesamte Stimmung. Weil ein Mensch steht auf und sagt, was passiert denn hier? Seid ihr verrückt? Was ist das für eine Verschwendung? Und, und ich weiß, wie du dir das vorstellen kannst, ja, wie, wie, wie deplatziert das ist. Ja, ich meine, es ist ein Fest zu Jesus' Ehre. Es wird ein unglaublich kostbares Geschenk ihm überreicht. Ja, diese Salbung, dieses unglaublich kostbare Öl. Und dann steht einer auf und sagt, hey, was ist das für eine Verschwendung? Wie peinlich ist das denn? Wie unangenehm ist das denn? Hey, und es ist nicht nur er allein, sondern auch ein paar, die der gleichen Meinung sind. Von Johannes 12 wissen wir, das ist Judas. Judas Iskariot, der später auch Jesus verrät. Er steht auf und sagt, hey, das hätten wir für 300 Denare, 300 Silberstücke verkaufen können. Das ist, by the way, ein Jahreseinkommen. Ja, so 20.000 bis 30.000 Euro heutzutage vielleicht. Und er beschwert sich darüber und sagt, was für eine Verschwendung. Und, und er regt sich darüber auf und, und die ganze Stimmung kippt. Und ich frage mich, wie, wie, also zum einen frage ich mich, wie kann der das machen, weil er scheint auch noch Support zu haben. Und es geht so weit, dass Jesus, der Ehrengast, der Beschenkte, aufsteht und sagt, lasst sie in Ruhe, lasst sie in Ruhe. Was sie getan hat, hat sie für mich getan und keiner von euch wird sie dafür äh, zur Rechenschaft ziehen, keiner von euch darf sich dafür fertig machen und der steht voll auf für sie. Und ich finde das so stark. Ich finde diesen Moment, das ist so, das ist quasi ähm, so gepackt bald von Emotionen und, und so, so eine ah, schwierigen Stimmung und das bei einem Ehrenfest für Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass ähm, gerade wir auch, wenn wir, wenn wir großzügig sind, wenn wir vielleicht auch mal ein bisschen übertreiben, wenn wir vielleicht verschwenderisch sind, wenn wir vielleicht ähm, unsere Familie damit auch verunsichern oder unsere Arbeitskollegen oder Nachbarn, weil wir, wir einfach so dankbar sind und, und wir geben, über die Maßen oder wir setzen uns über die Maßen ein oder, oder wir dienen schon den vierten Sonntag in Folge im Gottesdienst an der Technik. Ja. Ähm, ich glaube, es passiert doch oft, dass, dass Menschen neben uns aufstehen, ja, aus der eigenen Reihe und sagen, hey, pff, jetzt übertreibst du es aber. Sei mal nicht so krass. Sei mal nicht so fundamentalistisch, ja? so das heutige Schimpfwort. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber es gibt auch immer wieder Kritik aus der eigenen Reihe. Und ich möchte heute Morgen Mut zu sprechen und zu sagen, Hey, es lohnt sich. Hey, was immer wir Jesus geben oder tun, ist niemals verschwendet. Ja, das ist niemals vergeudet. Du kannst Jesus gar nicht genug geben. Und wenn ich an diese Witwe denke, die diese zwei Schärflein gegeben hat, wovon wir letzte Woche gehört haben, ja, wo wir denken, das ist doch verrückt, was hat sie denn jetzt noch? Hey, Gott sieht es und es ist niemals vergeudet, es ist niemals verschwendet. Es wird immer gesehen werden von Gott. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Wenn andere den Mund aufmachen, wenn andere sich dir entgegenstellen, wenn andere dich verurteilen, wenn andere dich vielleicht sogar auslachen, Jesus steht für dich auf und er wird es belohnen, er wird es bestätigen und du darfst dir dessen sicher sein. Gott sieht das und er wird dir das nicht vergessen. Und wisst ihr, es gibt immer wieder Stellen, wo Jesus aufsteht. In Apostelgeschichte 7 ist der erste Märtyrer der neuen Kirche, das ist Stephanus. Hey, er gibt alles für Jesus, er predigt das Evangelium, er tut Zeichen und Wunder und dann wird er dafür vor Gericht geschleppt. Hey, und die Leute, die machen ihn fertig und sie sagen, wie kannst du nur? Und er versucht sich zu verteidigen und irgendwie Jesus festzuhalten und dann wird das Urteil gefällt, er wird gesteinigt, aber was er sieht im letzten Moment ist, er sieht Jesus zur Rechten Gottes stehen, wie ihn anschaut und ihn anfeuert. Stefanus Stephanus sieht das und gibt bereitwillig sein Leben hin für den König der Könige und Herrn der Herren. Soweit sogar, dass er am Schluss, kurz bevor er stirbt, sich hinkniet und sagt, vergib ihnen ihre Schuld, sie wissen nicht, was sie tun. Dann stirbt er, weil er sieht, wie Jesus aufsteht für ihn. Weil er sieht, wie Jesus das sieht, sein Opfer, und ihn anfeuert und für ihn eintritt. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott, der für uns eintritt. Und wir können nie genug geben für Jesus. Es ist nicht möglich. Amen. 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 Gut, ihr seid noch mit mir. Was ich spannend finde noch an der Geschichte ist dieser krasse ähm, Kontrast zwischen Maria und Judas. So auf der einen Seite haben wir Maria, sie ist großzügig. In einer anderen Geschichte lesen wir, wie sie zu Jesus' Füßen sitzt und ihm zuhört. Sie liebt Jesus und ähm, sie gibt gerne und, und ist bereit, ihm zu folgen und all diese Dinge. Sie ist wirklich großzügig. Und auf der anderen Seite haben wir Judas. In der gleichen Geschichte in Johannes 12 sagt Jesus, hey, ich weiß genau, dass du ein Dieb bist. Du sagst nicht, hey, gib das Geld in den Arm, weil du großzügig bist, sondern weil du ein Dieb bist. Hey, du wirst diese 300 Silberstücke in deine eigene Tasche, weil er war der Kassierer von den Jungs, ja, du wirst in deine eigene Tasche nehmen, weil du dich immer wieder daran bedienst. Hey, du hältst besser mal die Klappe. Und wisst ihr, Judas, der war auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Judas hat lieber genommen als gegeben. Judas hat gestohlen, Judas hat geguckt, was kann ich für mich festhalten, was kann ich für mich bekommen. Und er war nicht großzügig, er war genau das Gegenteil. Und er hat vielleicht großzügig ausgesehen, ja? Ich meine, er ist mit den Jüngern mitgegangen, er war Teil der Zwölf. Er hat mit Dämonen ausgetrieben und Leute geheilt, er hat mit die gute Nachricht verkündet, er hat mit den Armen Geld gegeben aus dieser Kasse, weil letztlich war sein Herz alles andere als, als bei Gott. Er hat nicht liebevoll Jesus angebetet, sondern er hat geguckt, was, was habe ich für einen Vorteil daraus. Und wofür hat Judas Jesus am Schluss verraten? Auch für Geld. Seine Habgier, seine Habsucht, die hat ihn letztlich ins Grab gebracht. Die hat ihn letztlich dazu gebracht, Selbstmord zu begehen, weil er den König der Könige, den Messias, verraten hat. Und als er gesehen hat, dass sie ihn hinrichten, da hat er es nicht mehr ausgehalten und musste sein Leben beenden. Hey, das war sein Weg, den er gewählt hat. Das war die Entscheidung, die Judas getroffen hat. Maria hat eine ganz andere Entscheidung getroffen. Denn von Judas haben wir dieses Vermächtnis von Maria ein ganz anderes. Und wisst ihr, wir wissen nicht viel über die Vergangenheit von den beiden. Hey, heutzutage würde man sagen, Judas hatte wahrscheinlich eine schwierige Kindheit, wahrscheinlich Scheidungskind, vielleicht sogar Waisenkind, vielleicht eine bisschen kriminelle Vergangenheit, ähm, hat vielleicht schon mal geklaut früher, der ist vielleicht eine Kleptoman oder wie man das nennt. Ja, das, das wird dann so irgendwie versucht, ihm so unterzustellen, würde man heute versuchen, ja. Ähm, Maria ist dann wahrscheinlich wohlbehütet aufgewachsen, hatte gesunde Familie, denen sie geglaubt haben. Ja, die hat ja ein ganz anderes Fundament. Kennt ihr solche, solche Gespräche und Einschätzungen von Leuten? Ja, wir wissen es nicht. Und ich bin dankbar darüber, dass sie es nicht wissen. Wir wissen nicht, ob Judas vielleicht auch ein Königssohn war. Ja, wir wissen nichts über die Vergangenheit. Und entscheidend ist auch nicht, ähm, was unsere Vergangenheit ist. Entscheidend ist, wie wir unsere Zukunft gestalten. Wisst ihr, wir können uns nicht aussuchen, woher wir kommen. Wir können uns immer entscheiden, wohin wir gehen. Ja, wir können uns nicht aussuchen, woher wir kommen. Es ist immer in unserer Hand, was wir jetzt von heute an, welche Entscheidungen wir treffen. Und als ich mich vorbereitet habe für heute, ist mir immer wieder der Gedanke gekommen, ne, wir sollen Teil der Geschichte sein. Viele von euch sind schon seit vielen Jahren Teil der Geschichte, auch der FCG Bayreuth. Aber jeder von euch trägt auch eine Geschichte mit sich. Jeder von euch hat eine eigene Geschichte. Ja, jeder von uns. Bei dem einen ist sie länger, bei dem anderen ist sie kürzer. Und auch wenn du dir nicht aussuchen kannst, wo du geboren bist, welche Umstände du hattest, kannst du dir aussuchen, wie du ab heute dein Leben weiterhin lebst. Und wisst ihr, ich glaube, und das ist so entscheidend, und ich hoffe, du hörst mir zu heute Morgen, weil ich glaube, das kann dein Leben verändern. Ich glaube, das kann dir helfen, nochmal dein Leben ganz neu auszurichten. Es kann dir helfen, Muster abzulegen. Es kann dir helfen, gute, gesunde Entscheidungen von jetzt an zu treffen. Wenn du nämlich verstehst und einsiehst, dass du versöhnt sein musst mit deiner Geschichte. Du musst im Reinen sein mit deiner Geschichte. Wisst ihr, so viele von uns, die haben so unterschiedliches erlebt. Hey, vielleicht bist du auch voll behütet aufgewachsen und dir geht es gut und hast ist so ein gesundes Fundament und, und du nimmst da aus dem Vollen und hey, dann ist das vielleicht nicht für dich heute Morgen. Aber so viele von uns, die haben nicht Gutes erlebt. Hey, Die haben vielleicht dumme Sachen erlebt, vielleicht haben sie auch schlechte Entscheidungen getroffen und sind deswegen ins Unglück gestürzt. Manches können wir uns nicht aussuchen mehr, wir kommen. Manches haben wir selbst verschuldet, aber es ist immer wieder die Möglichkeit, neu zu starten. Und ab heute kannst du entscheiden, wo du hingehen willst. Warum sage ich das? Ich glaube, wenn wir unsere Vergangenheit nicht in den Griff kriegen. Ich glaube, wenn wir nicht schaffen, mit unserem Leben versöhnt zu sein, wird es immer wieder unsere Gegenwart und unsere Zukunft manipulieren. Hey, wenn wir mit dem Alten nicht versöhnt sind, wie können wir uns auf das Neue konzentrieren? Wenn wir mit dem Alten nicht versöhnt sind, wie sollen wir das Neue dem Raum geben? Und mit Freude und, und, und Mut und Hoffnung in das Neue gehen, wenn das Alte wie Ballast immer an uns dran hängt. Aber Gott kann einen Unterschied machen. Amen. Gott kann heute dich befreien. Gott kann dir heute Heilung schenken. Gott kann dir aber auch helfen, heute Vergebung auszusprechen. Vielleicht ist es dran, Vergebung auszusprechen. Vielleicht ist es dran, weil du schlimme Dinge erlebt hast, für die du nichts kannst. Von Missbrauch über Vernachlässigung, über lieblose Eltern, über Mobbing in der Schule. Es gibt so viele Dinge, die uns kaputt machen können, die uns unsere Identität berauben können. Aber aber du hast es in der Hand, ob du Vergebung aussprichst, ob du Gott bittest, dir zu helfen, es auch loszuwerden, oder ob du es voller Bitterkeit festhältst und versuchst, irgendjemandem Schuld dafür zu geben, vielleicht sogar Gott. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du bist so enttäuscht von Gott, du verstehst nicht, warum er Dinge zugelassen hat und du, du holst ihn immer wieder auf die Anklagebank. Lass es los. Lass es los. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Ähm... Ich habe meine Geschichte schon immer wieder erzählt, aber ich, ich bin Scheidungskind, äh, ich bin in der 11. Klasse vom Gummi geflogen, ich war drogenabhängig, ich habe all das durchgemacht. Ich habe es wirklich nicht einfach gehabt und ähm, trotzdem an einem Punkt, als Gott in mein Leben kam, da hatte ich die Wahl. Da hatte ich die Wahl, das anzunehmen, dieses neue Leben, da hatte ich die Wahl, wirklich das Alte hinter mir zu lassen. Wie Paulus sagt, ich schaue nicht zurück, sondern ich schaue auf das, was vor mir liegt. Und ich habe es losgelassen. Ich habe Menschen vergeben, unter Tränen teilweise. Ich musste das mit jemandem zusammentun. Mein ganzes Leben vor ihm bekannt. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr unter diesem Ballast leiden. Ich habe alles weggetan. Und dann habe ich gesagt, Jesus, hey, du hast mir neues Leben gegeben. Hey, du hast mir ein unbeschriebenes Buch gegeben. Meine ganze Zukunft liegt vor mir. Und du kannst jetzt mit mir gestalten. Herr und ich will das tun. Ich will all in gehen. Ja, ich, ich will das tun. Und warum ich das erzähle? Ich, ich mache jetzt Studentenarbeit, ja, habe ich früher auch schon gemacht. Und ich finde es mal so witzig, weil, weil ich bin da mit Studenten unterwegs, die weiß nicht, teilweise schon ihren Doktor machen. Und ich bin vom Gummi geflogen, ja. Und ich denke, manchmal, was habe ich denen überhaupt zu erzählen? So im Vergleich mit denen bin ich echt nicht so smart. Und, und dann kommen immer diese, diese auch ähm, Angriffe von hinten. Und das ist eben, wenn wir nicht mit unserem Leben versöhnt sind. Hey, oder dann habe ich Jugendarbeit, ja, ich mit Jugendlichen zu tun, die aus dem tollsten christlichen Elternhaus kommen, was ihr euch nur vorstellen könnt, die so vor Gesundheit strotzen und, und die so gute Entscheidungen treffen für ihr Leben und, und die einfach so, ja, und ich denke, hey, ich bin so ein kaputtes Wrack im Vergleich mit denen. Was soll ich denen denn schon geben? Ja, und dann kommt wieder meine Vergangenheit und will mich niedermachen. weil ich kann mit Paulus sagen, hey, ich kann hoch und ich kann niedrig sein, weil warum habe ich das erlebt? Ich weiß es nicht. Aber jetzt merke ich, es dient mir zu meinem Besten. Hey, jetzt merke ich, ich kann durch das, was ich erlebt habe, kann ich anderen dienen sogar. Hey, ich kann es gebrauchen, ich kann meine Geschichte gebrauchen, um Menschen Gutes zu tun. Hey, ich verstehe Menschen. Ich verstehe Menschen, die Probleme haben. Ich verstehe Menschen, die einen Drogen-Background haben. Ich verstehe Menschen, die vom Gimmi geflogen sind. Ich verstehe all diese Menschen und ich kann ihnen Gutes tun, weil ich sage, hey, das ist noch nicht das Ende. Hey, das ist noch nicht das Ende. Hey, egal, was du erlebt hast, es ist nicht das Ende. Und du musst dich im Endeffekt fragen, gebraucht deine Geschichte dich oder gebrauchst du deine Geschichte? Hey, lässt du dich von deiner Geschichte gebrauchen? Ja, lässt du dich immer wieder von ihr manipulieren? Bist du immer wieder in der Opferrolle und sagst, ja, hätte ich mal, könnte ich mal, dürfte ich mal, wäre das nicht passiert? Und du könntest alles machen, aber es wird nirgendwo hinführen. Es wird in die Sackgasse führen. Aber du kannst dich entscheiden, ob du sagst, nee, heute nicht mehr. Hey, diese Geschichte, die ich mit Gott erlebt habe, warum auch immer, Hey, ich nehme sie an. Ich akzeptiere sie und ich vertraue, dass Gott da in charges, dass er, in, dass er darüber regiert, dass er das im Griff hat und dass er das Beste daraus tun wird. Hey, und, und ich möchte dich heute Morgen, es ist mir wirklich auf dem Herzen, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, das demütig, wirklich, Es kostet sehr viel Demut, das einfach anzunehmen, deine Geschichte, das wirklich anzunehmen. Herr, und es wird so viel freisetzen. Es wird so viel freisetzen, wenn du mit deiner Geschichte versöhnt bist. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Für manche ist es wahrscheinlich dein Lebenskampf und deine Lebensaufgabe, aber es ist so, ähm, es, es ist es wert. Und ich sage das jetzt auch schon, wenn du merkst, du, du bist da wirklich am Kämpfen, such dir Hilfe. Herr, Geh in eine Kleingruppe, bitte die Kleingruppe mit dir darüber zu beten, dass du frei davon wirst. Ähm, du kannst auch nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, hier werden unsere Ältesten sein, wir werden, werden gerne ein Gebet mit dir sprechen, aber Hey, lass diese Chance nicht an dir vorbeiziehen. Hey, deine Geschichte ist deine Geschichte. Deine Geschichte kann dir niemand geben. Und deine Geschichte kann dazu führen, dass du ein Riesenzeugnis wirst für die Welt. Weil du erlebt hast, wie Gott aus Schwachheit Stärke gemacht hat, wie aus Zerbrochenheit Heilung geschenkt hat, wie aus Unvergebenheit Vergebung gemacht hat, wie ein Wunder in deinem Leben getan hat. Ja, hey, und ich bin ein wandelndes Wunder Gottes. Und so sind es viele hier. Und du kannst dazugehören. Hey, nimm das an, was Gott da für dich hat. Und es liegt in deiner Hand. Wir wissen es nicht bei Judas oder Marie, aber es ist auch nicht wichtig, weil sie haben Entscheidungen getroffen, ihre Zukunft beeinflussen. Und das kannst du ab heute auch tun und Gott wird dir die Kraft geben. Gott wird dir die Kraft geben, wenn du es zulässt. Wow, ist stark, oder? Amen. Hey, Gott ist so gut. Und wisst ihr, genauso ist es mit Gemeinde. Hey, unsere Gemeinde ist jetzt 60 Jahre alt. Ich komme aus einer Gemeinde, die war fast 100 Jahre alt. Ich habe jetzt gelernt, dass unsere Baptisten hier in der Friedrichstraße wann 1800 irgendwas gegründet wurden. Hey, die feiern dieses Jahr 200 Jahre oder so. Wow, wie stark ist das denn noch? Eine Gemeinde hat seine Geschichte. Und mit der Gemeinde ist es auch das Gleiche. Vielleicht bist du schon 20, vielleicht schon 30 Jahre dabei. Vielleicht bist du auch erst wie ich vier Monate dabei. Oder das erste Mal heute hier. Weil jede Gemeinde hat ihre Geschichte. Und ob du willst oder nicht, du bist Teil dieser Geschichte weil Gemeinde ist nicht ein Gebäude, Gemeinde ist nicht Pastor Kai oder, oder sonst irgendjemand, Gemeinde bist du. Hey, Gott lebt in dir, der Heilige Geist lebt in dir, wenn du in ihn glaubst und du bist die Gemeinde. Wir zusammen sind die Gemeinde und du bist Teil dieser Geschichte. Hey, und, und Gemeinde ist, ist, ist nie perfekt, Aber spätestens wenn du da bist, ist sie unperfekt, weil du bist nicht perfekt ja? und ich bin auch nicht perfekt und wir sind alle nicht perfekt. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir machen alle Fehler, wir haben alle Problemchen und, und die hängen wir nicht vorne an die Garderobe, ja, die bringen wir alle mit hier rein, Sonntag für Sonntag, Woche für Woche. Und auch hier, Hey, wie bist du versöhnt mit der Geschichte deiner Gemeinde? Ja. Gibt es viele Dinge, wo du sagst, Mann, das ist so blöd, das war eine dumme Entscheidung, und du ärgerst dich darüber, vielleicht wurdest du enttäuscht, vielleicht wurdest du nicht wahrgenommen, vielleicht wurdest du nicht gesehen, vielleicht hast du das Gefühl, du wurdest ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge und ich sage nicht, dass, dass, dass die Gemeinde daran nicht schuld ist oder auch, auch ihren Teil dazu beiträgt, aber auch hier ist die Frage, wie gehst du damit um? Hast du Bitterkeit in deinem Herzen? Zeigst du auf die Leiterschaft oder auf bestimmte Gemeindemitglieder? Raubt es dir vielleicht sogar deine Beziehung zu Gott, weil du so zugrunde gehst an der Gemeinde? Wo, wo stehst du da? Und ich möchte dich auch da einladen. Hey, reflektiere das mal, was da passiert ist und bring das Gott und bitte ihm, dir zu helfen, zu vergeben. Was es ist seine Braut, Leute. Die Gemeinde ist seine Braut und Jesus liebt seine Gemeinde über alles. Hey, und wenn er für eine Maria aufsteht, dann wird er auch für seine Gemeinde aufstehen und wird sagen, lass sie in Ruhe bis hierhin und nicht weiter. Das heißt, hey, wir sollen die Gemeinde lieben, wir sollen sie segnen, wir sollen ihr vergeben, immer wieder aufs Neue. Und, und natürlich ist es dran, manche Dinge anzusprechen. Hey, und und Matthäus, äh, Jesus sagt dem Matthäus ganz klar, wenn es alleine nicht funktioniert, nimm den Zweiten dazu. Wenn es nicht klappt, nimm die ganze ähm, Leiterschaft dazu. Ja, aber, aber sprich auch Dinge an. Tu das, aber deine Aufgabe ist es nicht zu verurteilen, sondern zu lieben, zu segnen, zu beten, zu geben, dass Jesus' Kirche wächst, dass seine Braut wächst, dass sie schön ist, dass sie wundervoll ist, dass sie ohne Makel eines Tages vor Gottes Thron steht. Hey, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung. Und ich mache dir Mut, schau positiv auf die Gemeinde und, und lass es hinter dir, was auch vielleicht nicht gut war. Wenn du ein Gespräch brauchst, such das. Aber lass es nicht immer bitterer in dir werden und aufkeimen. Das wird dir am meisten selbst schaden. Das ist einfach ein Fakt. Und ich mache dir auch Mut in Bezug auf die Gemeinde. Das ist genau das Gleiche. Ich glaube, Jesus geht in unserer Gemeinde weiter. Ich glaube, es kommen noch mehr als 60 Jahre. Ich glaube, wir werden wachsen. Ich glaube, wir werden erleben, wie Menschen sich bekehren, wie sie geheilt werden, wie sie befreit werden, wie sie gesund werden, wie Ehen funktionieren, wie all diese Dinge funktionieren, weil wir Gemeinde leben wollen. Und die Frage ist, gehst du mit? Oder bleibst du stehen oder schaust du vielleicht zurück. Aber Jesus wird weitergehen. Und wir laden euch ein, geh mit. Geh mit. Wie gesagt, wir sind nicht perfekt. Ich finde es so stark, wie in Vers 8 steht, wo Jesus sagt zu Maria, lass sie in Ruhe, denn sie tat, was sie konnte. Sie tat, was sie konnte. Und wir sind alle nicht perfekt, aber lasst uns doch tun, was wir können. Lass uns doch unser Bestes geben. Und es wird nie zu viel sein, es kann nie verschwendet sein. Jesus wird es sehen, aber wir fang doch mal damit an, einfach zu tun, was du kannst. Ja, auch wir, wir wollen tun, was wir können. Und es ist lange nicht alles perfekt, aber wir wollen unser Bestes geben für Jesus. Ja, und es fängt nicht nur bei den Finanzen an, es sind noch viele, viele andere Punkte. Aber gib dein Bestes, gib dein Bestes. Auch nicht nur in der Gemeinde, gib dein Bestes in der Familie, gib dein Bestes auf der Arbeit. Gib einfach dein Bestes. Du bist zu groß Berufen. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ja, gib das Beste. Gib, was du kannst. Und es sieht bei dem einen auch anders aus als, anders aus als bei dem anderen. Und ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, in Vers 9, wenn Jesus sagt, man wird in aller Welt von Maria sprechen und die Tat, die sie getan hat. Was sie damals gegeben hat, das war unglaublich viel. Das war unglaublich viel. Dieses Nadenöl, das war wahrscheinlich so eine Cola-Dose voll, ja. Und das war so unglaublich kostbar, das war aus Indien importiert, diese Alabasterflasche war auch kostbar. Man geht wahrscheinlich davon aus, dass auch so eine Flasche war, die man nur einmal öffnen kann, ja, wie eine gute Flasche Wein. Äh, man öffnet sie einmal und, und, und dann ist sie offen und dieses Ding war ein Jahreseinkommen, ja, ich rede hier von 20, 30.000 30 Euro und, und das hat sie verschwendet für Jesus, das hat sie einfach hingegeben. Hey, 30.000 Euro, ja, das, das zahlt man heute wahrscheinlich, um sich ein Haus zu kaufen als ähm, Anzahlung oder Neuwagen. Das ist so viel Geld. 30.000 Euro ein Jahreseinkommen. Viele sind wahrscheinlich froh, wenn sie ein Monatseinkommen auf dem Konto haben gespart. Ja, und sie gibt ein Jahreseinkommen einfach weg. Einfach weg. Das war wahrscheinlich ihre Kapitalanlage. Jetzt haben sie haben sich entschieden als Familie, hey, wir geben es Jesus. Wir geben es ihm zu Füßen. Wisst ihr, für wie viel Judas Jesus verraten hat? Für einen Sklavenlohn. Für 30 Silberstücke. Das ist je nachdem, wie man es rechnet. Vielleicht ein Monatseinkommen plus minus. Das ist ein Zehntel davon. Hat der Jesus verraten. Maria war so unglaublich großzügig. Und ich würde das gerne illustrieren. Ich brauche mal einen Freiwilligen. Ähm, wer hat Lust, auf die Bühne zu kommen? Schnell. Tobi. Gut, Tobi. Ja, das Tuch. Hier bring noch mal das, das Ding damit, bitte den Korb. Ja. ja, Mann, komm mal, stell dich mal auf das Tuch, bitte. So, Tobi, schau mal. Das ist das, was du besitzt, ja? Das gehört dir. Und nimm das mal in deine Hand. Mach mal eine Faust. Bist du Linkshänder, ja? Ja, komm, mach mal es richtig. So, das ist deins. Hey, und, und du kannst dich entscheiden, das herzugeben oder das festzuhalten. Wir gehen jetzt mal davon aus, willst du willst es festhalten, Ja. Du bist nicht Maria. <lacht> so. Wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, wenn wir das versuchen festzuhalten, wisst ihr, was dann passiert? Folgendes. Nee, 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 du hältst es fest. Nee, 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 nee. Du hast ja entschieden, es festzuhalten. Ja, Moment, es funktioniert nicht so. Komm, mach mal so, genau. So, Gott will dir eigentlich mehr geben, aber irgendwie, es funktioniert nicht. Aber du hältst fest an dem, was du hast. Nicht schummeln. Ja, Du hältst fest, es funktioniert nicht. Dann Gott will dir eigentlich immer mehr geben und, und du hältst aber fest an dem, was du hast. Und es geht alles verloren. Gott kann es dir nicht anvertrauen. Und jetzt, ihr ahnt schon, was kommt. Mach deine Hand mal auf. Und jetzt gibt es mal weg, was du da hast. Okay, und Gott kommt und kann dich wieder füllen. Gibt es weg. Und investierst, und es kommt immer mehr, gibt es weg. <lacht> ja, ich will jetzt nicht sagen, du bist ein Judas, ne? Aber <lacht> ja, gibt es weg. Hey, und, und wenn wir diesen Lebensstil leben, ja, dann passiert Folgendes. Und gib's wieder weg, gib's wieder weg. Und nimm zwei Hände, und nimm zwei Hände. Hey, und Gott gibt dir, und nimm's wieder weg. Und Gott gibt dir, und nimm's wieder weg. Und Gott gibt's dir, ja. Hey, das, das passiert, wenn wir wie Maria unser Leben hingeben. Das, das Tuch kannst du jetzt mitnehmen, nein. Hey, wisst ihr, so ist Gott. Wenn wir geben... Ja, wenn wir das nicht festhalten, das ist das bisschen, was wir haben, sondern wir bereitwillig einfach geben, wird Gott immer mehr geben. Er wird immer mehr geben und das sieht auch bei jedem anders aus. Hey, die eine Witwe gibt zwei Schärflein, wir wissen nicht, wie Gott sie versorgt hat. Hey, Maria gibt ein Jahreseinkommen und bei ihr wissen wir, dass sie sich ein Vermächtnis dadurch geschaffen hat, dass alle Welt über sie redet, alle Welt, die das Evangelium gehört haben, redet über Maria und über Generationen, über Generationen, über 2000 Jahre jetzt schon ermutigt sie Menschen, großzügig zu sein, verschwenderisch zu sein und bis in alle Ewigkeit, sagt Jesus, wird man von Maria wissen. Ich möchte dich nochmal fragen, was ist dein Vermächtnis? Was willst du Gott zur Verfügung stellen? Was willst du ihm geben? worin willst du investieren? Ja, was ist dein Investment? Wofür willst du bekannt sein? Und ich will den Punkt schließen mit, mit einer Geschichte. Also was heißt eine Geschichte? Ich war vorgestern bei ähm, Schwester Jakob, Ursula Jakob, vielleicht kennen manche sie noch. Ich weiß gar nicht, ob sie die Älteste bei uns in der Gemeinde ist. Zweitälteste. Sie ähm, wird im Januar 95 Jahre alt. Und ähm, ja, sie wird es auch anschauen oder, oder hören, deswegen, äh, ich hoffe es ist okay, Schwester Jakob, dass ich das jetzt erzähle. Aber, aber ich war da am Freitag und, und es war so ermutigend. Da wisst ihr, ich kam rein und, und sie hatte mir ein bisschen Wasser dahingestellt und so was und hat dann einfach angefangen zu berichten, was sie erlebt hat mit Gott. Und es ist ja bis heute, das reißt gar nicht ab bei ihr. Erst am ähm, am Donnerstagabend hat sie wieder einen Anruf bekommen von jemandem, die aufgrund ihres Gebets auch Heilung erleben durfte und, und so ist sie immer noch am Geben und am Dienen und sie hat das auch schon Jahrzehnte gemacht. Sie hat so viel in die Gemeinde investiert und tut es noch, sie hat so viel gegeben und tut es noch, sie hat so viel gedient und tut es noch. Und mich hat es so ermutigt, das zu sehen, wie jemand mit fast 95 Jahren festhält an Jesus, an Gott, voller Vertrauen ist, voller Glauben ist. Und, und sie weiß es wahrscheinlich gar nicht. Also sie hat so viel in mir investiert in diesen kurzen zwei Stunden. Ich bin so ermutigt und erbaut rausgegangen. Ich dachte, so will ich mal werden. Ja. So die Schwester Jakob will ich mal sein. Voller Glauben. Applaus voller Vertrauen. Wahrscheinlich wird sie dem widersprechen und sagen, nein, 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 weil sie sehr bescheiden auch ist. Und was ich so stark finde, ist, wir haben so viele ältere Geschwister in der Gemeinde auch. Und, und die geben und sie dienen und sie beten und vielleicht mögen die Kräfte schwinden und, und vielleicht haben sie auch Zweifel, weil sie sich fragen, wie kann Gott mich eigentlich noch gebrauchen, weil letztlich sind sie so treu, so treu und sie haben so viel gegeben. Und wisst ihr, wir als Gemeinde, wir versäumen das manchmal, wir verlieren die manchmal aus dem Blick und, und vergessen sie vielleicht sogar und das ist voll schade und das ist eigentlich nicht okay, aber Gott vergisst sie nicht. Gott sieht sie und er steht zur Rechten Gottes und er wartet auf sie, weil sie haben ihren Lauf bald verendet. Sie haben ihr, ihr Rennen bald beendet und sie werden als Sieger daraus hervorgehen. Wisst ihr, für euch, für dich ist die Krone des Lebens steht bereit. Hey, der Siegespreis des ewigen Leben steht für euch Ältere bereit und ihr werdet es lange vor uns ergreifen wenn Jesus nicht kommt. Und wir wollen einfach sagen, wir ehren euch dafür, wir danken euch dafür und es soll nicht in Vergessenheit geraten werden. Ich fände es so gut, wenn wir unsere älteren Geschwister einfach nochmal mit einem Applaus ermutigen, einfach Dank ausdrücken. Ähm und auch wenn wir moderner und junger und frischer werden, bin ich froh, dass wir nicht die ältere Generation missen in unserer Gemeinde. Herr, ich bin wirklich dankbar für euch und, und für das Erbe, was ihr hinterlasst. Und auch jetzt schon euer Vermächtnis, dass man über euch redet und dass man ermutigt wird. Ich lade euch auch ein, jeden letzten Donnerstag im Monat zu Jung und Alt. Da kommen viele von unseren älteren Geschwistern zusammen, die es auch teilweise nicht mehr hierher schaffen. Und das ist so ermutigend, so ermutigend. Und ich habe die Schwester Jakob gefragt, was sie für die junge Generation hat was ich weitergeben könnte. Letztlich hat sie drei Dinge genannt. Ich habe sie mal so formuliert. Glaube, Geduld und Gnade. Was sie gesagt hat ist, hey, das Wichtigste für diese jungen Menschen, ja, was ihr von den Alten lernen könnt, ist Glauben. Wirklich festzuhalten an Gottes Verheißung. Alles auf Jesus zu setzen, weil es ist das Wichtigste, was es gibt im Leben. Hey, ihr jungen Leute, habt Glauben an Gott. Und direkt das Zweite war Geduld. Geduld. Und das können wir von den Alten lernen. Hey, manchmal beten die für 20, 30 Jahre für eine Sache, bevor sie passiert. Und wir beten einmal und sind enttäuscht, wenn es nicht klappt. Ja? Hey, sie hat gesagt, habt Geduld. Gott kommt nie zu spät. Gott wird es richten. Gott wird es wirken. Gott wird es tun. Und wenn nicht, wird es auch zum Besten dienen. <lacht> und das erkennst du vielleicht auch erst in 20 Jahren. Aber habt Geduld. Das war nicht so stark. Hab Glauben. Und sei geduldig. Nimm es nicht in die eigene Hand, sondern hab Glauben und Vertrauen, dass Gott es tun wird. Der letzte Punkt war, ganz stark Gnade zu haben mit dir selbst und mit anderen anderen zu vergeben. Das hat sie wirklich so stark betont. Sie hat gesagt, hey, es ist so schnell, dass wir Unvergebenheiten in unserem Herzen haben. Dass eine bittere Wurzel aufwächst. Hey, und sie wird uns trennen von Menschen und von Gott. Und es wird uns kaputt machen. Und es gibt so viele Menschen, die so bitter sind, die so bitter sind und sie sagt, ich will das nicht sein, ich will vergeben. Hey, und je früher du anfängst, umso leichter ist es. Je früher du anfängst zu vergeben, umso leichter wird es dir, Dinge zu vergeben. Und sie sagt, fangt früh an, trainiert es zu vergeben. Und ich fand das stark und, und es passt auch zu dem, was ich heute auf dem Herzen hatte mit dem, deiner Geschichte. Du musst du loslassen und vergeben, auch mit der Gemeinde. Und ich möchte damit enden, dich zu fragen, was wird dein Vermächtnis sein? Wofür möchtest du mal bekannt sein? Was bist du bereit auch zu geben und zu investieren? Nächste Woche Sonntag haben wir unser großes Gemeindejubiläum. Wir feiern 60 Jahre. Wir werden auch ein großes Visionsopfer geben und sammeln. Und, und ich mache dir Mut, auch zu überlegen, was ist dran zu investieren in das Reich Gottes? Wo ist es dran, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ich möchte mir damit ein Erbe aufbauen im Reich Gottes. Ich möchte mir damit Schätze im Himmel sammeln. Ich möchte damit Menschen befähigen, Gottes Reich zu bauen. Vielleicht ist es dran für dich nächste Woche. Frag Gott mal, weil ich frag dich auch, wo ist es dran, Zeit zu geben, Kraft zu investieren und das nicht nur in der Gemeinde, sondern wo du auch bist. Und frag dich mal, was soll mein Erbe sein? Was soll mein Vermächtnis sein? Was soll mein Nachlass sein? Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss noch mit euch beten. Die ganze Band einfach kommt nach vorne. Wir wollen auch nochmal das Lied singen, was wir vor der Predigt gesungen haben. Das Geld habe ich übrigens von jemandem ausgeliehen. Wäre schön, wenn es wieder zusammenkommt. <lacht> ja, ich hatte nicht so viel Kleingeld. Lass uns zusammen aufstehen. Wir können uns nicht aussuchen, woher wir kommen, aber du kannst aussuchen, wohin du gehen wirst von heute an. Du kannst dir überlegen, ob du Entscheidungen triffst, du kannst dir überlegen, ob du Entscheidungen triffst wie Maria oder wie Judas. Du kannst entscheiden, ob du großzügig gibst und investierst und ob du auch an die nachfolgenden Generationen denkst oder ob du an dich selbst denkst. Ja, es gibt so viele großartige Geschichten. Ich habe erst letzte Woche einen Film gesehen, der hieß Unbeugsam. und ähm, Da ging es um, um die ganze Zeit mit den Nazis und als all die Juden ähm, in die KZs ähm, abtransportiert wurden. Und da war ein Mann mit einer kleinen Familie in Russland, die haben entschieden, in den Wald zu flüchten. Und andere haben das gehört und, und sie kamen dazu und es wurden immer mehr und sie wussten nicht, wo, wo, womit sollen wir ihnen morgen was zu essen geben. Sie haben einfach den Glauben nicht aufgegeben, dass es besser ist, da zu sein, als sich auszuliefern. Und es kam immer mehr, am Schluss waren es 1200 Juden, die diese Menschen gerettet haben, vor dem sicheren Tod. Was ich so stark fand in dem Abspann war, dieser Mann mit seinem Bruder und seiner Familie haben 1200 Juden das Leben gerettet und die Zahl bei ihren Kindern und Kindeskindern geht weit über die Zehntausende ich finde diesen Blick so stark. Das waren nicht nur Tausende, das waren Zehntausende von Menschen. Und wisst ihr, wenn wir Menschen dienen... Wenn wir Reich Gottes bauen, wenn wir für Menschen da sind, wir wissen nicht, was für Auswirkungen das hat, bis in die Ewigkeit darüber hinaus, über viele Generationen. Und ich mach dir Mut, deinen Blick zu heben, deinen Horizont erweitern zu lassen. Hey, das, das kurze Leben, was du hast, nicht zu vergeuden und zu verschwenden für Sinnloses, Hey, sondern vergeude es doch für Jesus. Hey, gib es doch hin für Jesus. Hey, es ist wirklich die beste Investition. Und wenn du Angst hast, dass du zu kurz kommst oder dass du irgendwie dein Erbe vielleicht aufs Spiel setzt, hey, hey Gott sieht es und es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Und ich mache dir wirklich Mut. Und es ist so konträr zu dem, was die Gesellschaft uns sagt. Ja? Hey, haben macht dich glücklich. Nehmen ist besser als geben. All diese Dinge, aber nicht bei Gott. Hey, Gott will dich über die Maßen segnen. Und dafür müssen wir lernen, loszulassen. Vielleicht schließen wir die Augen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hörst es alles. Und, und du hast eine Geschichte. Und du wünschst dir so sehr, dass du mit dieser Geschichte ins Reine kommst. Dass du mit dieser Geschichte versöhnt bist. Vielleicht hat es dir auch so Hoffnung gemacht, von diesem Jesus zu hören, der heilen kann, der befreien kann, der dir neues Leben geben kann, der dir auch deine Schuld vergeben kann, damit du anderen vergeben kannst. Ich möchte heute Morgen ähm, dich fragen, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, wow, dieses Leben möchte ich, diese Hoffnung möchte ich, diese Vergebung möchte ich für mich, für meine Schuld und ich möchte sie auch weitergeben können. Dann, dann lade ich dich ein, gleich einfach mir ein Zeichen zu geben und dann möchte ich mit dir ein Gebet sprechen, damit du Jesus kennenlernst. Und ich fände es schön, wenn wirklich alle die Augen zumachen. Ich zähle gleich bis drei und, und dann kannst du, wenn du möchtest, deine Hand strecken, um zu sagen, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte ihn als meinen Herrn und König akzeptieren und dieses neue Leben bekommen. Eins, zwei, wenn es für dich heute Morgen dran ist, dann, dann streck doch gleich einfach deine Hand. Dann nur kurz, drei, wer möchte das, wer möchte sein Leben Jesus geben? Danke, danke für eure Hände, danke für eure Hände. Ich werde ein Gebet sprechen und ich fand es gut, wenn die ganze Gemeinde mitbetet, einfach laut und du auch. Jesus Herr, ich danke für dein Opfer am Kreuz. Und ich habe heute Morgen erkannt, dass ich deine Vergebung brauche. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Ich danke dir, dass du mir neues Leben schenkst. Danke, dass du mir hilfst, mich mit meiner Geschichte zu versöhnen. Dass du mich heilen und befreien willst. Jesus, ich werde dir heute als mein König nachfolgen. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Hey, lass uns einen Applaus geben, so gut. Hey, und mir ist es so wichtig, ich möchte heute Morgen, es ist so wichtig, dass wir mit unserer Geschichte versöhnt sind. Hey, und natürlich gibt es auch Punkte in meinem Leben, wo ich immer wieder drüber stolper. Aber ich will nach vorne schauen. Ich möchte mein Leben leben, Gott zur Ehre. Ich möchte mich nicht behindern lassen von dem, was hinter mir liegt. Und ich möchte heute Morgen wirklich, hey, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, heute Morgen zu sagen, ich akzeptiere, was hinter mir ist. Aber ich will es auch hinter mir lassen, mich nach vorne ausstrecken. Ja, und wenn es heute Morgen betrifft, hey, dann bitte Gott darum, dass er dich davon frei macht. Dass er dir hilft, damit versöhnt zu sein. Dass er dir hilft, eine Geschichte anzunehmen und es zu deiner Geschichte zu machen. Wisst ihr, so viele Menschen, die sagen, hey, das war ich nicht, das will ich nicht sein. Sie versuchen es zu verdrängen, es macht sie kaputt, es zerreißt sie, es zerfrisst sie von innen. Aber ich möchte dir heute Morgen Mut machen, nicht mit dir, nicht heute, nicht mehr in Zukunft. Und sagt es in eigenen Worten Gott. Sagt es in eigenen Worten. Bitte ihn darum, dich davon frei zu machen. Ich bitte ihn wirklich darum. Und Jesus, ich bitte dich für jeden, den es betrifft. Herr, es ist so kostbar und wunderschön. Und, und was Wunderbares, wenn du einfach kommst und uns frei machst. Und uns versöhnst mit allem, was uns ausmacht. Wenn wir anfangen, sogar unsere Geschichte zu sehen. Als, Herr, als eine Plattform, wo wir Menschen sogar dienen können wo wir der nächsten Generation sogar helfen können. Eine Plattform, auf die andere stehen können, auf unsere Fehler, auf unsere Versagen, auf unser Leid und unsere Not, wo wir mit dir durchgegangen sind. Hey, wo wir erlebt haben, wie du uns veränderst, verfreist, versorgst und wie du aus unserer Asche Schönes machst, Jesus. Du aus unserer Trauer Freuden machst. Und ich bitte dich, dass Menschen hier im Raum zu Menschen werden, die all das das Schöne und das Nichtschöne nehmen als Plattform für die nächste Generation und sagen, hey, ich will es gebrauchen. Ich will mich davon nicht länger gebrauchen lassen. Ich sag mich dem los und ich will es Gott zur Verfügung stellen, wie ich bin mit allem, was ich habe. Und ich will geben, was ich kann für Gott. Jesus, ich bitte dich, dass du Freiheit jetzt schenkst, dass du durch die Reingehst, gehst, Heiliger Geist, und wirklich Freiheit schenkst, Jesus. Dann lass uns noch mal dieses Lied singen, Wunder, weil ich glaube, Gott will heute Morgen Wunder tun. Ich glaube, er will dich wirklich frei machen davon. Er will dir auch helfen, freigebig großzügig zu sein. Die Angst zu verlieren, einfach festhalten zu müssen an dem bisschen, was du hast. Weißt du, Gott will dir so überreich geben und, und gib dich Gott einfach zur Verfügung heute Morgen. Halleluja, lass uns das Lied singen.